0: Eu sou roteirista e pesquisadora, e hoje eu tô aqui como advogada de defesa de uma mulher injustiçada. E
1: eu sou Renata Spitz, diretora produtora e roteirista, e eu nem tenho roupa pra esse bloco temático de pura sedução fatal e elegância. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme desse recorte. E nesse segundo mês de programa, decidimos explorar né, essas diferentes facetas do cinema no ar. É,
0: bom, semana passada a gente já teve um primeiro episódio é, com um filme recém, mais recente, né, da década de 2000. E agora a gente vai mergulhar de cara no clássico no ar. E vamos falar de Pacto de Sangue, um filme de 1944, dirigido pelo grandioso
1: Billy Wilder. Mas antes de entrar nessa conversa, a gente vai chamar um pouco as nossas redes sociais.
0: Bom, vocês podem seguir a gente no arroba, Isso Não É Um Filme Pod no Instagram. É, no Twitter vocês podem nos encontrar no arroba Isso Não É Um Filme. E vocês também podem mandar e-mail pra gente no Isso Não é um filme pode arroba, é, Lembrando que é tudo sempre junto e sem acento. Então não tem acento no Isso Não. É isso,
1: vocês entendem. <risos> é, e assinem nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews, né? Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e também agora no CastBox.
0: Então, gente, vamos pro nosso programa? Música
1: bom a gente vai então retomar um pouco né daquela discussão sobre o cinema no ar o gênero ou não gênero no ar como a gente iniciou um pouco no episódio passado porque agora a gente está dentro é, de uma década que de fato essa produção está acontecendo em massa e é, propriamente o que a gente entende né como a gente falou do cinema no ar né são esses filmes que tem um crime tem a presença de um detetive tem é, a tal da femme fatale a gente está lidando com um mundo propriamente, né, em guerra uh, que uhum. esse filme é de 1944 o filme noir, né depois ele tem três períodos que alguns estudiosos colocam né, de três fases, mas aqui em 44 a gente já tem uma produção muito vasta e muito consistente de filmes com essas características que, para muitos estudiosos, configuram-se como é, características de gênero de filme noir, mas para outros que apenas é, simbolizam né, ou trazem presente um tom e uma atmosfera. Porque, se a gente está falando de guerra, a gente tem né, um, uma questão de estar no mundo. Né? O que é esse homem que vive nesse mundo propriamente?
0: É, exato. Gente, se eu vou pensar... Né, assim é, a história do filme em si, né, se passa em 1938, isso é uma coisa que o próprio é, protagonista já entrega pra gente no início, só que o filme é lançado em 44, né, então tem uma questão aí interessante em termos de, de datas, né, porque é uma história que acontece antes em si da, da, da Segunda Guerra Mundial, mas é lançada quase no final da Segunda Guerra Mundial, né. É, lançada e produzida, né? O filme eu acho que foi produzido ali também por 40 e pouco, 44 mesmo e lançado em julho de 44, né? Então, é... então acho que tem um pouco disso, né? Um pouco de desse meio termo, né? Os Estados Unidos entram na guerra é, de depois de dezembro de 41. E a própria guerra começa em 39 e termina em 45, né? Setembro de 39 até setembro de 45, né?
1: Exato. E aí, né? Propriamente, a gente está vendo uma leva de filmes que tem, é de forma muito marcante essas características, né? Que a gente falou anteriormente como cinema no ar, propriamente. É por que que esses Sim. filmes trazem propriamente? É uma questão temática de crimes. Por que, que esses protagonistas eles têm um perfil muito acurado de um pessimismo, de cinismo? É, são, é aquela masculinidade né, bem é, tóxica latente que a Mari antecipou um pouco no episódio passado sobre né, ser um pesadelo né, que essa masculinidade representa e aqui a gente pode discutir melhor, porque a gente está nesses filmes contemporâneos, né, a, a esse estado de ser no mundo, e é muito interessante pensar que essa questão da guerra traz uma, uma noção de desconfiança, essa cidade, né, que também é algo muito novo da modernidade, ela ambienta essa essa narrativa criminal, onde todos os valores morais do homem eles são colocados de forma uh, que não existe, né, uma virtude do homem enquanto valor é uma sociedade corrupta como um todo, né?
0: É, e até assim, uma coisa que é, você mesmo aponta, Renata, assim, questões também de, de diferenciar, né? É, especificamente, porque o filme no ar em si tem uma atmosfera muito específica, né? E eu acho que muito dela é realmente... É, é um dado da fotografia, né? Dessa luz expressionista, né? E aí até uma coisa que você talvez possa falar. Mas é algo que tipo assim que é muito trazido junto de é, diretores alemães e do leste europeu que migraram para os Estados Unidos, né? Então a gente tem Exato. esse slang... Otto Preminger, Billy Wilder, Max Oppos, John Alton, Fred Zinnerman. E, assim, é bom lembrar que boa parte deles eram judeus fugidos após a ascensão do nazismo na Alemanha, né?
1: Pois é, por isso que eu acho que esse, esse cinema no ar né, é um tema tão fascinante, né? Porque a gente tem uma questão humana ali, propriamente, do indivíduo, do homem, né? É, lidando com um, com um conflito como esse, né? De guerra, né? A sociedade, ela tá ali vivendo essa tensão por mais que não é um filme de guerra mas isso reverbera na questão narrativa e na construção do personagem e isso também é fruto dessa migração forçada né? porque você vê muitos técnicos é, tanto da Alemanha quanto do leste europeu, o próprio Billy Wilder era polonês né? então você tem uma mão de obra é, que migra e que faz toda a diferença para incorporar uma estética de luz expressionista, porque o expressionismo no alemão no cinema é um movimento... Né, do, o expressionismo alemão vem com, com essas pessoas juntas, né, em forma de estilo. Ou seja, é, é aquele estilo né, que você já colocava ali, é muita presença de sombra, né, esse mundo cheio de ângulos, que não é um mundo assim... É, como que eu vou dizer em equilíbrio é algo sempre muito distorcido ali enquanto a natureza porque a natureza do homem é distorcida e eles incorporam altamente né?
0: dramático também é né? altamente sim. dramático e assim acho que um pouco diferente né porque eu acho que num certo expressionismo é, alemão em si mesmo né tem temas um pouco mais é, lúdicos, digamos assim, mais uma presença de um certo... Que
1: trabalha com a psique, um né? Com a psique, é, exato, E até um universo até... meio
0: teatral, né? Uhum. Assim, do tipo, em termos de... A construção dos cenários tem um, uma Sim. conversa com um certo teatro, com uma coisa assim. Aqui não, e aqui eles... Eu acho que eles acabam... É,
1: é eles absorvem pegando isso. Pegando sumo, né?
0: Pegam Sim. sumo do que é aquilo e jogam numa dramaticidade urbana e classe média, né, americana, né?
1: Sim, tipo... e como forma, por exemplo, a gente tinha no expressionismo alemão, né, é a luz pintada no cenário, né, porque é de tão forte que queria se dar essa dimensão, né? E aqui a gente já não precisa mais pintar cenário porque, né anos depois. Então, eles incorporam esse jogo de luz, silhuetas e penumbra e também o um jogo de ângulos né dentro dos filmes no ar. Você tem um exemplo muito bom para a gente visualizar isso, é o terceiro homem né que tem um jogo de angulares assim, não angular de lente, mas de enquadramento que é fantástico para dar a dimensão desse homem que Desse momento, né? Do mundo. Parece
0: muito com Caligari, né? O terceiro o, o The Third Man. Ele parece muito com Caligari em termos de algumas... E é isso. Caligari é quase todo feito nisso. De, de, é... O é, um cenário feito aquilo dali, né? E, e já o terceiro homem não. Eles pegam... É, a cidade consegue construir daquele jeito, com aquela mesma ideia,
1: né? É isso que você falou, é muito importante, né? É o mundo que a gente vê, né? Que é essa cidade que não é aquele mundo muito plástico, né? Daquele cinema uh, mais espetáculo ali, é a cidade, né? Que ela absorve essas sombras, esses ângulos porque aquilo é a sociedade. É esse jogo de penumbra ele tá revelando essa dualidade, esse peso, esse fardo que é o homem ali naquele momento. O início desse filme a gente poderia já começar né, puxando essa questão de sombras, né, mas uhum. só pra pensar no início do filme que já traz muito isso, né
0: uhum. é, é, Renata, você quer dar uma passadinha nessa questão dos, das três fases, só rápido? Claro, sim
1: propriamente, né? É bom pontuar que tem alguns teóricos que eles localizam o cinema no ar, né? Dos anos 40 a 50, em três fases, né? Primeiro é, a gente lembrando tem... só
0: que é aquilo que na época que eles eram produzidos, esses filmes eram produzidos, eles não eram
1: chamados de no ar. Então,
0: quem estava produzindo não estava produzindo filmes no ar. Dentro noir. do gênero,
1: exatamente. E nem era considerado um diretor de gênero no ar. Você tinha, sei lá, esse cara dirige um policial de crime. Mas esse termo no ar, para quem quiser ouvir mais sobre isso, a gente falou no episódio anterior. É um termo que surge né, um pouco depois com a crítica francesa que recebe esses filmes uh, depois da guerra, né, porque não tinha acesso aos filmes por conta da ocupação mas o que eu estava querendo dizer aqui, né, que tem é, alguns teóricos é, localizam três fases do cinema no ar, né? A primeira seria de 1941 a 46, né, que é essa fase do lobo solitário, né, de Chandler, Hammett e Greene, e que a gente tem muito marcante a presença de Lauren Bacall e Bogart, a gente tem essas duplas, né, o Alan Ladd e Veronica Lake, a gente é uma fase muito mais marcada também por mais diálogos do que ação propriamente.
0: Eu acho que até essa questão dos diálogos rápidos também tem muito do screwball, né? Tipo, da, 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 é, o screwball comedy, né? Que também é mais ou menos essa época, final da década de 30, durante a década de 30, também tem muito esse, esse, essa característica de um diálogo rápido, né? Tipo... E bem
1: assertivo, né? Um bate-volta, é, assim, exato. que são frases muito perfeitas e pensadas, né? no sentido dramático hum. e voborrágico. É, já na segunda fase, que datam né, de 45 a 49, são mais ligados esses filmes a né, problemas de crimes urbanos, corrupção policial, né, e tem menos uma presença da questão romântica, propriamente. Uh, e já na terceira, né, e a última fase que se coloca, entre 49 e 53, que é o período de ação psicótica né, e o um suicida desses personagens. O herói no ar, né, ele parece já estar há 10 anos sob o peso desse desespero, né, porque é o que a gente está falando o tempo inteiro. Esse personagem herói, o personagem principal, é um personagem que é o anti-herói. Né? Ele é, é. derrotado, né? ele está ali sentindo o fardo de de viver num mundo que está em guerra, e como esse mundo se revela podre, né, enfim, uhum. ele também é um cara sem virtude, isso que é muito interessante. Eu fico até me perguntando, e
0: aí um ponto que a gente, que eu acho que a gente vai explorar mais para frente, o poder, a, ou poder ou a influência, talvez, do, do Código Reis dentro dessa dessa questão, né, porque inicialmente, só uma coisa que a gente vai, mas assim, tipo, existiam certos limites... É, para o que poderia ser mostrado, né? E o Código Reis, assim, 930, né? Especialmente, 40. E aí, assim, quando cai o Código Reis na década de 60, né? o começa a ser mais, menos
1: usado. Mas eu acho que também tem umas, umas questões quanto a isso, assim, em termos de... É, localização. Sim, é muito interessante porque justamente, né, depois que o cinema vai, entre aspas, se liberta aí a década de 70, 80 você tem, né, uma re revisita esses filmes como o Brian De Palma faz, né, que você coloca aquilo que não podia em termos de sexualidade naqueles né, filmes, né da, uhum. do, do encontro sexual, né, do par romântico que aqui a gente tem, né uma forma muito soft,
0: é casto né? né tudo muito é casto, muito
1: casto né? só que aí né depois disso vem o De Palma faz essas releituras né que é muito mais eu acho algo que vai pelo maneirismo, né se a gente pensar no movimento artístico né que coloca né um marca texto uma saturação dentro Des, dessa ideia.
0: Até, né, especialmente, sei lá, um Chinatown, né? Onde todos os temas que existiam ali, eles são explodidos e usados ao máximo, né? Então, sim. assim, tipo, o máximo do grafismo possível em termos de história que nunca se falava, anteriormente se fala ali, né? Sim, sim.
1: Principalmente até, acho que, da, da, das relações, assim, do, do, do par romântico, né? Que concretiza a, uhum. a questão sexual, né? Que em Código Reis, para quem não sabe, né? Por exemplo, tinha que filmar um casal que dormir em cama separada, porque, imagina, nunca poderia filmar uma cama de casal.
0: Então, gente, vamos rapidinho para uma... Vamos começar, então, com uma ficha técnica pra gente entrar direitinho no filme.
1: In the up the dust in the air. Bom, né,
0: Pacto de Sangue, é, o Double Indemnity, né, como é o nome original no inglês, foi lançado nos Estados Unidos em julho de 1944, dirigido pelo Billy Wilder, né. É, Billy Wilder, assim, raiz do cinema, tanto como diretor quanto como roteirista, então, é, quanto mais quente melhor, Se Meu Apartamento falasse, o Crepúsculo dos Deuses, né, que é outro que também às vezes é colocado dentro desse cinema no ar, né. É, como tantos outros que a gente falou aqui, né, ele era judeu, é, ele emigrou é, ele saiu da Alemanha ainda na, em 1933, né, quando o, o, o Hitler acende a, a liderança do, do, do partido né, nazista, e ele perdeu a mãe, a avó e o padarço em, em campos de concentração, né? Então, é algo que é muito perto da vida dele, né? Então, acredito eu que quando ele grava Pacto de Sangue, a família dele já tinha toda morrido nesse, nessa situação, então... Né? Imagino que uma certa um, é, que um, um certo pessimismo com a vida não seja estranho a uma pessoa que tem uma
1: história de vida assim, né? Sim, com certeza. E também, Mari, não, é de se assustar, né? Pensando também num Fritz Lang, por exemplo, que também sai vazado né, do, do do nazismo. Então, isso é marcante como esses diretores vão fazer um tipo de filme que meio que eles estão sentindo ali, né? Esse mundo.
0: Uhum, de perseguição, né? De tramas e tal. Bom... É, e é um roteiro do. É, é dirigido, né? O Pacto do Sangue é dirigido pelo Billy Wilder mas ele também divide o, o crédito de roteiro com o Raymond Chandler, que era escritor e roteirista, né? Em termos de, de livros, né? você é, Ele é bem famoso pelo A Beira do Abismo, né? Do Big Sleep. E O Perigoso Adeus, que é The Long Goodbye, né? Então ele era um é, escritor desse gênero desse gênero de detetivesco, né? Desses é, romances criminais detetivescos, né e eles aqui estão adaptando um romance policial de um outro escritor, né, que é o Robert McCain que foi publicado entre 35 e 36 mais ou menos isso,
1: e a gente tem um elenco aqui que é muito interessante comentar esse elenco, por exemplo é o Walter Neff interpretado pelo Fred McMurray temos uhum. o Edward Edward J. Robinson, que tipo foi muito conhecido como Al Capone, né, nos anos 30, mas depois trabalhou muito com Fritz Lang.
0: E a gente tem a Barbara Stanwyck, né, que ela faz. Cela é, Dallas, Bo Fire, Lady Eve mas também conhecida como a única mulher de direita que eu abertamente amo adoro, apesar de ser uma pessoa completamente errada politicamente mas Ai. assim, uma atriz do caralho assim, um ícone da, da época e assim uma, um rosto que fica muito marcado é, pra, pra todo mundo que talvez tenha entendido a nossa, a nossa arte é baseada no rosto dela aqui e, sim, é, ela é a
1: nossa grande um ícone desse impacto de sangue Exato. Filis
0: perfeita.
1: E o figurino desse filme, eu acho que é legal mencionar, que é a Edith Head, né? Que uhum. é responsável por uma penca de figurinos desse gênero, dessa época. E ela é homenageada nos Incríveis, né? Com a figurinista Edna, né? É porque é, é muito... É quase que também uma parte fundamental também desse gênero. Porque a gente tava falando aqui de elegância, né? E de um uhum. certo estilo né ali de época. E é muito na mão dela, que é interessante a gente citar.
0: É, agora é engraçado também pensar, porque é, a Cílis, ela, ela é tida, e até é uma questão que ela é tida meio como... É uma, né, uma interesseira meio sem, sem estilo. Assim, ela, é, ela era meio uma tramp mesmo. Tanto que tem aquela coisa da peruca que muita gente não gostou na época, que achava falsa. E o próprio Bill Wilder disse que ele escolheu a peruca pra parecer falsa, porque ela é uma menina toda montada, não sei o quê Eu acho a peruca icônica. Quem fala mal dessa peruca. Eu acho incrível. Não eu faz também eu, eu vi que ideia falaram mal do poder.
1: Falei, nossa, Se o meu nossa. cabelo
0: conseguisse ficar desse jeito, eu dava um jeito. É, que dava é
1: exatamente um jeito. isso. É, é, é que. Exato, eu acho que dá essa questão de falsidade sem ser uma coisa, uh, sabe, de produto vagabundo? Não, você, você Mas sabe. Mas essa que... é a questão
0: é porque pra eles era vagabundo, pra ele ele tava fazendo como algo que parecia vagabundo. Eu olho aquilo ali e digo: perfeita, nunca errou.
1: Sim, amiga, eu tenho até uma impressão de que eu fico pensando se essas vilãs tipo Nazareno foram inspiradas nela, sabe? Porque é, pra mim, depois que eu, assim, eu assisti. Sabe de... que eu acho que muito parece um é estilo?
0: A Carminha. Sim. Que eu a Carminha usa muito. branco. E Sim.
1: jumpsuit.
0: Aquele jumpsuit clássico da última cena dela com o Neff, eu disse assim, eu quero isso. Eu quero isso. É um Não, é o João Emanuel Carlos. Deve ser um
1: grande fã de filhos, com certeza.
0: era é muito perfeita, gente, do que
1: roupa. E uma coisa muito interessante <risos> desse filme, né? Por exemplo, o Fred McMurray, ele era muito conhecido por filmes de comédia soft, sabe? Coisa bobinha. E isso é muito interessante pra época, porque a gente tá falando de um tempo de estar sempre. System. Ou seja, se você é vilão, você vai fazer vilão para sempre. Porque ah. tem essa questão do estrelato, de você associar um gênero a determinados rostos, né? E aqui a gente tem uma, uma ruptura. Eu não sei se é verdade, eu li em algum lugar que eles ofereceram esse papel pro Alan Ladd, foi recusado, né? E aí vem uhum. o Fred McMurray, que rompe né, com uma expectativa a respeito da persona dele, que isso é muito fundamental para Hollywood nesse momento, né? que ainda não se desconstruiu essa questão, né, oh, um ator que é de comédia, hoje em dia ele quer fazer tudo, né, pra dizer que ele é um bom ator, mas nessa época não tinha isso, você é mocinha, você é mocinha pra sempre, entende? É, que... Ele
0: achava que não sabia atuar, né, ele fala pro, pro Billy Wilder que ele não sabia atuar, já a Barbara Stanwyck vem do outro ponto, né, ela era muito conhecida pelas heroínas que ela fazia, né, Stella Dallas, eu acho que especialmente um grande, um grande é, melodrama materno, né, e ela tava com medo disso prejudicar a carreira dela, né? Porque ela tá fazendo uma criminal, uma, uma criminosa, né? Coisa que, inclusive, não é politicamente para ela. Só que aí o Biluaz disse, você não é uma atriz gay? É. Faz. Eu faz, não... faz. Você é atriz, não é? Ela, é, eu gostaria de acreditar que eu sou uma atriz. Ele, então faz. Então
1: faz, exatamente. E ela
0: agradece ele até, assim, sempre agradeceu ele, né? Por, por ter. Quase forçado ela no papel.
1: Não, eu acho assim, todos os planos de rosto dela, ela entrega uma atuação sensacional. É incrível.
0: Por que nós sentamos e me fala sobre a insurância? Meu marido nunca me fala nada.
1: Mas vamos falar, então, um pouco da história desse filme, né, Mari? Conta aí pra gente essa sinopse. Sinopse rapidinha. Então,
0: assim, um vendedor de seguros se deixa levar por uma dona de casa sedutora para um esquema de assassinato barra fraude de seguros que desperta a suspeita de seu chefe. Bom, é baseado também, o, o livro é baseado num caso real. Eu acho que aconteceu, eu acho que... É no Brooklyn ou no Queens em 27, né? Então, essa coisa de crime, fraude.
1: Golpe fraude... do seguro, gente. Golpe, Golpe do seguro. seguro. Gente,
0: quem que faz seguro de vida? Para com isso, Golpe gente. Do Erro.
1: É se alguém bom. te pede pra fazer segura, é porque quer te matar. Exatamente. E é muito bom. A gente tava falando na questão estética e tudo mais. Esse filme, ele já tem uma entrada sensacional. Porque primeiro, aquela música, né? Dramática. Uhum. Junto com aquela silhueta de um homem andando de muletas. Eu acho graficamente Sim. incrível. Incrível. Uhum. Você já tem ali toda uma construção de atmosfera do filme que se antecipa antes mesmo dele começar. O cara... Isso que é muito interessante do cinema clássico, né? Que é brilhante. Porque já tá tudo ali sempre desde o início, uhum. né, uma estrutura perfeitíssima. A gente uhum. tem ali, já começa com uma cidade também que se apresenta... E aí, a gente tem a cidade noturna. A gente tem ali um bonde, os trabalhadores, os letreiros de uma cidade urbana. Isso é, já exato. se coloca. E
0: é a cidade que não tá em nativa na né? Não é a cidade acordada, não é a cidade comercial. É a cidade do, realmente de um submundo, né? Que é quando da você noite. não vê, né? É isso, como você falou. Tipo assim, ah, eles estão arrumando uma das primeiras cenas, eles estão arrumando uma rua, né? Uma coisa que você não isso. vê via de regra. Então, acho que tem uma escolha muito por isso. De olhar um lado da cidade, dessa vida, que não é muito
1: explorado, né? Sim, e o que é mais fantástico nesse início, né? Claro que a gente não vai detalhar o filme inteiro, mas o que é o início é muito incrível. É, você apresenta, né? O personagem chega meio mancando até uhum. a gente ver o rosto dele demora. A gente tá de costas, uhum. ele passa pela sombra. É essa a ideia, né? Sim. De como que a estética, ela tá... É, ela se sobrepõe, de certa forma, nesse momento, à narrativa. Porque eu não tô tendo ação, propriamente. É um cara andando, mancando. Mas todo esse conjunto de sombras, essa expectativa que se cria. Até a gente ver o rosto dele e pela primeira vez quando o rosto se aparece, ele é permeado né por uma aquelas persianas né que cortam o rosto, dividindo esse homem né entre um lado de luz e um lado de sombra.
0: E até colocando ele embaixo de grades, né? Embaixo não, mas em grades, é, você, né? Ele tá gradeado, isso, ele você tá preso grade... já.
1: Isso, essa questão é fundamental. É como esse jogo de luz de persiana, ela vai não só ambientando, criando uma psique desse personagem que é dividido, mas também dá essa noção de que tá agrediado, ele tá preso, ele tá preso, né, o que a gente sempre fala aqui, ao, um, ao destino, que algo aconteceu e...
0: e... E algo criminal que ele tá fazendo, Sim. né, eu acho que muito dessa escolha de não ver o rosto do Nef até ele chegar propriamente na sala dele, né, que eu acho que é só quando chega mais ou menos na sala... Isso, é quando ele senta, né, quando ele senta.
1: No... Né, quando ele é que senta. a gente consegue
0: ver o rosto, você sabe que ele tá com um segredo, que é um homem que tem um segredo, porque ele... ele, ele, ele... É, ele ativamente recusa o rosto dele às pessoas por quem ele passa. Sim. ele Quando ele encontra o porteiro, né, o cara do, do elevador, ele recusa o rosto dele a essa pessoa. Então, ele tem alguma coisa pra esconder e a gente vai descobrir é,
1: o que, que ele tem a esconder. Isso exatamente está falando é, o que a gente já elencou aqui, né? O Noir tem essa questão dos segredos, das tramas, né? Dos personagens que vão se revelando e mostrando outras facetas de si mesmo. E aqui eu fico imaginando para um público da época, né? Até o momento em que se revela um, um Fred McMurray num tipo de filme desse quanto isso também não deve ter tido um efeito muito interessante na audiência e na plateia
0: exato é porque tem assim também uma coisa de, de ter chamado ele também além para além de é, muita gente ter recusado <risos> é, mas porque também ele trazia um certo lado é, humano e de identificação do público né assim o público gosta dele né um, alguém Sim. com que o público tem um tem uma é isso, tem uma certa identificação a, a, a palavra em si tá me faltando aqui Mas é isso, essa, essa proximidade né? essa, essa possibilidade é, você vai pensar, de não,
1: Ele não vai matar uma criança
0: <risos> É, exato Uma coisa que, a gente, que eu citei lá em cima né? E aí numa questão até da periodização E talvez, e aí novamente Isso aqui é uma coisa que eu acho que é um pouco é, Essa relação talvez Entre fases do Noir E fases do, do Código Reis Pra mim É algo que eu nunca li necessariamente sobre, mas eu acho que talvez exista alguma coisa aí por trás. Mas é bom, é, é bom deixar marcado, que, que eu dei uma adiantada ali, é, que muitas escolhas é, do filme foram feitas é, exa exatamente por causa do Código Reis. Por exemplo, o Código Reis ditava que se você tem criminosos num filme, no fim do filme eles têm que ser punidos. E tinha que ter uma punição. Então, o fim aqui, ele é ditado por isso. Por essas, por essas exigências de um Código de Produção muito... É, por essa censura, restrito. né? Por
1: uma censura. É, exato. Uma
0: res... é, exato. E é uma autocensura, censura né? Porque, na realidade, o que o Código Reis faz é uma autocensura da própria indústria, né? para evitar a censura de órgãos... De órgãos... É... Ógãos... É, de... né? Sim. É, órgãos do, do governo em si, é isso? Do, do governo, eles é, se autodecidem auto se gerir, né? Se censurar e, e, e é, existir um certo, é, um certo padrão limitado do que pode ser visto ou não, como a Renata falou, essa questão da sexualidade é algo muito complicado, mas também a, é, a questão da, do que pode e do que não pode em termos de, de crime, o que, qual é o, o fim dessas pessoas é muito marcado sempre, né? É, uhum. Inclusive também tem uma coisa que aparentemente no livro O, o final do livro termina com um suicídio duplo, né? É, só que isso era proibido. Isso o Código Reis não, não permitia mostrar é, suicídio. Então aí o Wilder e o Chandler fizeram uma, uma adaptação pra acontecer o que aconteceu. E na realidade. A última cena em si que foi gravada pro filme, né? É, quer dizer, desculpa, O que seria a cena final do filme seria o o Nef num é, na, na Câmara de, de Gás, né, sendo... Executado, é, né? Executado, ia dizer assassinado, mas não é executado a palavra. Mas sendo executado pelo crime. E aí, na realidade, foi também uma escolha é, do Wilder de tirar isso e de terminar o filme antes, né, nesse, nesse embate entre o Nath e o Keys. É, mas que também
1: gerou problema com com a censura Sim, é, foi uma escolha arriscada Sim, eu, até você falando dessa questão do código reis, que é interessante, me puxou né, a gente pensar que o cinema no ar americano, com todas essas questões de censura, desse código e tudo mais, ele é considerado né um momento mais fértil é, de uma invenção estética dentro desse cinema, e não à toa quando a carreira de cinema lá nos anos 60 cria essa ideia da política dos autores eles estão reverenciando esses diretores propriamente que estão hum. utilizando né, essa questão estética, né, que a gente estava enunciando é, logo no início do programa, que essa composição que a gente está aqui falando é um elemento preferencial à ação física nesses filmes. É um tipo, é, por exemplo, alguns filmes no ar. Eles eles preferem, né, mover-se ao redor do ator do que deixar esse ator controlar a cena através da ação dramática. Então, esse estilo, ele é muito poderoso. Ele é muito discursivo, né? Uhum.
0: E eu acho até que, assim, por exemplo, é, em contraposição a alguns outros filmes, eu acho que o... o e acho que é alguma coisa que você já mencionou, mas o, o noir parte do pressuposto de uma certa natureza humana complexa. Eu acho que, né, quando essa crítica francesa é, pega essa Hollywood clássica para poder analisar, né? É, eu acho que isso se torna um, realmente um, um traço de diferença esse, esse humano complexo. Aqui o que a gente tinha são heróis, são anti-heróis. Dentro do cinema noir você não, você não trabalha com a ideia, você não trabalha com a ideia de um John Wayne, né? Esse herói clássico, o grande homem do western, o homem que vai para a fronteira e que vai é, fincar o país dentro, de uma, dentro do imaginário mundial, né? Aqui você já tem um outro tipo de homem. É, esse homem da cidade e que foi é, meio que, não sei, um pouco, vou, vou dizer assim, surrado pela existência de uma certa forma. Pela existência, e até por essa... exato. É, e,
1: e por essas convivências com o humano dentro de suas complexidades, né? Exato, porque você se depara, né? Eu acho que os segredos dos personagens desse submundo que o gênero trabalha, seja de uma instituição policial que se mostra corrupta ou de um judiciário que se mostra corrupto, você tá ali é, revelando a natureza humana. E isso é complexo pra esses personagens, porque eles também têm seus passados eles ou eles vão produzir coisas que uh, vão ser traumáticas como no caso do nef que era um simples vendedor de seguros e aí se, se coloca dentro de uma jornada uh, muito muito complexa né mas só voltando um pouco para essa questão ainda das apresentações e da questão estética que a gente mencionava a uh, a Phyllis, a primeira aparição dela também é sensacional, no sentido de que a gente tem toda uma proibição, né, de você se sensualizar uhum. demais. Ela vem num um ângulo assim que a gente chama de uh, contra plonger ou seja, uhum. eu, eu coloco a minha câmera de baixo para cima, eu o Neff tá embaixo, ela tá chegando em cima da escadaria uma questão de poder, né ali de uma ela mulher. é quase um
0: ídolo, né? Uhum. alguma coisa a ser a ser
1: reverenciada, é, reverenciada. Exato. você já coloca ela nessa questão de poder ali, né? de e ela também tem uma sombra acompanhando uhum. ela e ela tá de toalha uma coisa sensual, né? que ela ainda fala ah eu tava sei lá na piscina não lembro o que, que ela é, fala mas tomando ela bem tá em sol <risos> ela tá só de toalhinha ela se aproxima, você claro, aqui você já configura também toda uma ideia de femme fatale, da, desse tipo de personagem. Mas a introdução dela eu acho muito marcante.
0: E a conversa entre esses entre eles dois na primeira conversa é, é demais. Assim... <risos> eu fico, eu fico assustadíssima. Nossa, já dá pra sacar dela. Ele... Não, e, e e ele é muito, ele é muito ousado, do jeito que ele fala com ela, né? Porque Sim. ele tava ali pra falar com o marido dela e ele começa a dar em cima da mulher pesadamente. Até ela fala, calma que o limite de velocidade aqui nesse, nesse condado é 45. E ele, a quanto eu estava indo? A 90.
1: A 95. <risos> Porque... <risos> Porque ele tava... Pesado! Pesado! Sim, sim, gente. Eu amo que o Walter Neff só chegou ali querendo a comissãozinha dele, né? Tipo, preciso e acabou né, se metendo numa parada bizarra. E ele. E, e isso que é muito interessante, né? Que fica uma conversa ali que depois uh, não, Como que eu vou dizer? Continua, né? Ele come, ela começa a jogar um pouco, porque ela é muito esperta. Ela dá um, umas aberturas assim, do tipo, ai seguro como? Como assim, dupla indenização? You
0: handle just or mobile
1: insurance or all kinds. All kinds, fire, earthquake, theft, public liability, group insurance, industrial stuff and so on, right down the line. Accident insurance. Accident insurance? Sure, Ms. Didix.
0: Agora isso é uma coisa que eu acho interessante, tá? E aí eu não sei se a gente pode pular já para essa coisa, né? Acho que a gente pode também voltar um pouco a alguns, a alguns outros aspectos, mas eu acho que a questão da ambivalência da pessoa e a ambivalência do caráter da pessoa, eu acho que vale lembrar que até o próprio Neff fala isso. Isso é um, algo que ele fala. Que, ok, ela fez uma proposta indecente pra ele. Mas era algo que já tava falando com ele desde sempre. Ele fala que, tipo... Ah, que como todos nós, a gente sempre que... Até como ele fala... Eu acho que ele dá o, ex, o exemplo de uma pessoa que trabalha no cassino, né? E que, que vê muita gente tentando fraudar o cassino. E aí aprende e fica pensando na vida. Então, ele tinha esse desejo de fraudar o lugar onde ele trabalhava. Porque ele conhecia muito bem todos os truques. E ele queria ser mais inteligente de todo mundo. Então, acho que tem uma certa coisa de... Uma certa ideia que eu acho que é muito perpassada de que ele cai nos encantos dessa, dessa Femme Fatale, mas ele é ele que, ele que cria o plano, o plano é todo dele, né? Assim, ela dá, ela dá, ela fisga ele, ela vai, joga a, re, a redezinha, fisga ele, só que quem faz tudo, quem organiza tudo, é ele. Ele já sabe exatamente o que fazer para conseguir, e essa questão da double indemnity, né, dessa, dessa cláusula de, de duplicar o valor da, da policy de seguro, é ele que coloca. Ele que diz assim, olha, inclusive tem uma forma melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro ainda, querida. Porque ele vai, vai ser desse jeito aqui que ele vai morrer e a gente vai conseguir o dobro. Então, assim, é... Só para deixar aí que eu acho que o Neff não é tanto uma, uma vítima... Mas também uma pessoa que tem uma certa um certo gosto pelo que tá fazendo. Ele se diverte, ele fica, ele fica animado, excitado com o, com o transgredir a lei. Sim,
1: total. E eu acho isso muito forte quando o Keith, que é o chefe dele, oferece um trabalho de escritório ele quer continuar sendo vendedor de porta em porta, né? Ou seja, ele quer essa vida, saca? Essa vida do... Hustler, com... né? É, exatamente. Então é isso. Ela, ele, ela não é a culpada. Ela sacou ali uma vontade, né? E uma uhum. pessoa que poderia executar aquilo que ela tava querendo, porque depois de descobre que ela também tinha um, né, um outro boy. Enfim, que ela é espertíssima, ela não dorme no ponto. É, enfim, ela viu ali a chance dela, né, pra isso.
0: É, exato. Assim, é, isso até voltando à minha frase inicial de estar tá aqui defendendo a Phillies e eu... Eu tô mesmo, porque eu acho ela injustiçada. Eu acho que essa ideia toda da, da, da Femme Fatale, e aí toda a questão de gênero que tá ligada a isso, né? Que eu acho que a gente pode, pode abordar um pouquinho mais. Mas é, esses problemas de gênero, essas relações contubadas entre homens e mulheres nesse período específico do, do durante-guerra e pós-guerra especialmente, é, eu acho um pouco de injustiça com ela, porque, assim, se você... Óbvio, ok, ela tá fazendo algo errado, ela decidiu matar o marido. É, pra conseguir o dinheiro. Mas o cara trata ela muito mal. O cara trata ela muito mal. Ele é muito escroto com ela. Ele não dá um minuto, assim, de, de, de carinho. De nada, assim. Eu, eu consigo Ele é bem entender. mais
1: velho, né? Isso é interessante. É, é ele, ele é bem, bem mais
0: velho. E ele, ele é muito... Ele é muito rude com ela. Ele, em um momento nenhum, ele... É, ele tem um carinho por ela, né? Então, assim, ok, ela tá fazendo algo errado, assim. Acho que até num lado um pouco Carminha dela, sabe? Essa, essa, essa ligação... Ela é muito acho Carminha, a Carminha, também amiga. depois também que tem você falou. Essa, acho que tem essa, a Carminha tem essa coisa, assim, também, né? Tinha essa coisa de sabe, é, ela, tá so... ela é uma sobrevivente, eu acho que o que a filha é ela é uma sobrevivente do mundo, onde a única coisa que ela pode ser é mulher de alguém, e assim conseguir
1: dinheiro. Isso, e usar propriamente o... aquilo que ela tem, né, a arma de sedução, como uma forma uhum. de, tipo driblar o sistema, de conseguir alguma coisa, né.
0: Exato, eu acho assim, que de uma certa forma, acho que até uma algo meio é... meio trágico nessa D -d dessa existência toda dela, sabe, de... É, de ser alguém que é, que é isso, a única arma que ela tem é o corpo, essa sexualidade exacerbada, e é o que ela joga, né, mas ela acaba nunca tendo um momento de paz, né, porque até, é, eu acho até interessante, assim, em alguns momentos, algumas falas dela, que ela fala assim, olha, às vezes eu preferia realmente... Acho que ele fala em algum momento de... Ele dá algum caso de uma mulher que também matou o marido, bababá. E que descobriram. E aí ele fala, será que vale a pena você morrer por isso? Ela, pra ela, talvez, tenha valido. Porque pra ela, essa é uma vida ruim. De tipo, ok, ela tá em casa, só que ela vive presa, ela... Ok, vale ou não acreditar no que ela tá falando, né? Mas eu parto por esse que ela também não é uma pessoa né? feliz, sabe? Sim, então, sim. É, eu gosto Neff, 8 30 Sim, eu gosto dela
1: um ponto que é só para a gente retomar também aqui que por exemplo como a gente já falou de recursos de filme noir narrativos né que a gente começa com um dos clássicos recursos que é a voice over né a narração uh -huh. ali do Neff. e é muito interessante ele vai narrando igual esses filmes né bem mais uh, como que eu vou dizer conhecido do gênero só que as falas dos personagens, elas entregam também muitas dessas características que a gente está falando. Tem um momento que o Nino, que é o namorado da, da enteada, Nossa. da Phyllis, é, né? que é a Lola, ele fala, não, eu não, eu não confio em ninguém. Sabe, uhum. ele dá essas falas, né? Essas frases, elas estão ali reverberando esse eu no mundo de não ter confiança. Ninguém é para ser confiado aqui nesse universo porque todo mundo tem segredos. Todo mundo pode fazer alguma coisa. É um mundo muito paranoico também desse... desse... E não à toa, né?
0: Até, e até isso, né? Assim, a pessoa mais, digamos assim moralmente repreensível do filme, que a Lola tem um caso secreto com esse menino, né? Que o pai dela proíbe e ela usa o nef pra fazer encontro com ele. Então, tem um pouco disso também, apesar disso. Pra, pra mim, eu acho que, de uma certa forma, ela é colocada como a mulher correta, né? É,
1: narrativamente como a, a mulher correta. Sim. Outra questão também de frases, né? Porque é isso, é cinema clássico, cada linha é pensada, né? Dentro de de fazer sentido de uma estrutura de forma extremamente perfeita. O Kiss, ele também... Ele é uma função de personagem maravilhosa, o Kiss, eu acho. eu O amo, Kiss é
0: incrível. Eu amo o, o é Robinson,
1: incrível. eu amo ele, assim.
0: Não, ele é perfeito, assim. Ele, e ele tem um rosto muito marcante, Sim, assim. Eu, eu dou... fico muito
1: a pena dele nos filmes do Fritz Lang, naquele filme que ele toma um golpe. Ai, que dó que me dá tipo, <risos> quando ele é professor. Enfim, Não, mas... Não, é incrível. Ele fala um momento da, pro Neff, né? Ele conta a história de uma mulher que ele conheceu que vai terminar essa história, né, que deu tudo errado, eles iam casar, e ele termina essa história dizendo sobre esse mundo em desencanto, né. Ou seja, esses personagens estão o tempo inteiro falando do que que tá acontecendo.
0: Eu acho muito incrível, porque assim, esse nível do que... Porque né, é isso que ele fala, é o, o homenzinho dentro dele, que quando, ele, quando tem alguma furada, quando tem alguém querendo dar um golpe, o homenzinho dentro dele começa a mexer. E dá o sinal pra ele de que alguma coisa tá errada. Por isso que ele é um grande inspetor de seguros. coisas assim. Que eu não sei exatamente qual é o... Assim, mas ele, ele é a pessoa que inspeciona se o seguro vai ser... É, se é golpe ou não, não. Se, tem algum... se é golpe, é. Se é golpe, se é golpe ou, não. ou não. Quando ele fala dessa mulher, né, que é a mulher... É, porque o Neff pergunta se ele, não... porque ele nunca casou e ele fala que é por isso, né? Porque o homenzinho começou a falar. Aí ele que foi fazer o background check nela e ele descobre que ela pintava o cabelo desde 16 anos. Eu <risos> caralho, seja... é isso? É tipo, é isso? Mas eu
1: acho que é isso do tipo, ela... Ou seja... É um nível de paranoia muito grande, né? Isso, exatamente. E uma coisa interessante, Mari, que aqui nessa história propriamente a gente não tem... Uh, a figura do policial e nem do detetive esse policial, esse detetive esse criminoso, é o que is é exatamente, a gente, tá, a gente reproduz essa instituição que ela é muito é, constante nos outros filmes a gente tem o boga é, fazendo diversos detetives, o Marlowe o Sam Spader enfim, mas aqui não, um pacto de sangue a gente não tem umas é, personagens de detetive, mas que estão encarnando esse lado detetivesco Sim,
0: é. E até aí, e aí indo. É, contra essa ideia, né? Porque isso. O, o detetive feito pelo. É, pelo Bogart. São homens um pouco mais. São homens ativos, né? Homens que vão a campo. Aqui, o Kiss, ele consegue descobrir tudo dentro do escritório dele. Sim. Só por causa dessa questão de ele ser uma pessoa extremamente desconfiada, né? E ele ter. É, ele ter muito. Muito exacerbado essa questão de que as pessoas estão tentando dar golpes Sim, isso é algo exato. da natureza
1: humana e aí que tá, né, porque assim a gente, diferente de outros filmes que você, o detetive descobre por exemplo, que a polícia é corrupta aqui não, Sim. você tá dentro de uma estrutura de seguradora, né, e o dono da seguradora fala, o quê? eu não quero pagar essa dupla indenização de jeito nenhum, a gente tem que achar alguma coisa errada dentro desse caso porque eu não quero pagar esse valor milionário e aí eu... é o golpe dentro do golpe é o né? golpe dentro do golpe, assim, eles não estavam nem desconfiando muito disso, o cara chuta sua suicídio E aí o quismo muito esperto, falou Impossível, suicídio, esse trem vai a 20 km por hora, meu filho Se tu pula ali, tu não se mata E aí ele começa a pensar E eu acho que tem uma, aquela estrutura muito boa também, narrativa, né? De que é o gato atrás do rato, né? Que Break Bad tem isso para os uhum. fãs de anime tem muito em Death Note Ou seja, os dois estão muito juntos E um tá perseguindo o outro Só que um não sabe Death Note
0: tem muito de noir também Tem, total que... Isso,
1: assim, os fãs de anime uhum. podem depois uh, analisar, tem muita referência de noir dentro de Death Note Sim.
0: é, não, isso eu acho assim, muito é, interessante aí até também trazendo um pouco porque eu nunca li o livro, né é, o livro, a novela novel baseada do, do uhum. Kane né? do McCain, não sei dizer o nome dele, mas é, dizem que ali o, o, o Keyes, na realidade, ele era meio que um escada, ele era um boboca, um bobão e foi uma coisa muito mais do, do Wilder e do, Chandler, é, e do Chandler de construir ele como esse contraponto mesmo. Tipo, a pessoa... É, e até como... E ele é um... É, é, ele tem esse, esse papel duplo, né? Porque... E que também acontece muito, por exemplo, acho que em Death Note também tem um pouco disso, de você ser ao mesmo tempo a pessoa que tá perseguindo o criminoso, mas também porque você não, porque você não sabe que é aquela pessoa é o criminoso, você é o mentor dele. Né? Sim, você é o então, mentor. Então ele é é, ele não é. sabe,
1: isso é sensacional, ai... Boas histórias, é, não, né? E o, filme,
0: e o filme é todo feito numa questão de, de quebra de expectativa, né? Porque do início, né? Até por essa questão narrativa de ele já conta o, fina, o final no início, né? Que ele conta que vai dar tudo errado. Que ele não conseguiu não nem a mulher. Que ele tava querendo isso, não sei o quê. Que ele não conseguiu nada. E, darará, e ele vai contar. Vai, vai meio que se gabar pro quis Pelo quis não ter conseguido prender ele. Porque, na realidade, é o objetivo dele ali, né? É uma questão Sim. de ego até, né? Exato. E o filme todo, você fica fica ansioso por quando é que ele vai ser pego quando é que vai dar errado, quando é que vai dar errado quando é que, assim, o filme te carrega só nisso, do tipo, é aqui é aqui, é aqui vários momentos de quase, quase é pego quase é pego,
1: e é o que é isso que fala o tempo inteiro também, não existe o crime perfeito ele sabe, uhum. e, e o Neff tá ali do lado dele né, tipo ok, sabe, não espero que não, e eu
0: acho ótimo que o Neff fica rindo dentro de si,
1: né, do tipo e eu acho uma coisa sensacional desses um, desse tipos de filme ar, né, que a narração ela é sempre muito bem elaborada, porque depois que o Neff faz o crime, ele começa né na over dele, falar, e eu não conseguia nem sentir o chão, é como se eu não tivesse mais, sabe, a minha exist... ele tá abalado ali depois do crime, sabe, e as palavras são Sim. assim, muito literárias Acho sensacional.
0: Não, é, eu acho incrível, porque é isso, né? Ele é um vendedor de seguros, que é, na realidade, um dramaturgo. Um, um dramaturgo, exatamente. Um, um escritor, <risos> tipo assim. É, Eu acho incrível. Eu tô até procurando aqui uma das palavras que ele usa. É... Pronto. Porque tem uma frase muito específica. E é no início, assim. É, como eu poderia saber que assassinato, às vezes, pode ter o cheiro de Madre é, Madri Silva. É, ele fala então, de cheiro, fico, de
1: gosto, isso é muito incrível. Eu fico
0: assim... É muito isso. Porque ele fica mesmo, dizendo né? que, tem, que tem o cheiro de Madre Silva no ar, e que ele não consegue, que ele está sendo meio que embriagado pelaquilo. E como Exato, é que ele poderia saber que assassinato eu...
1: tem? Eu Mas isso é gente. muito icônico desses, dessas vozes, <risos> essas vozes em off de detetive, né? Porque eles dão umas tiradas assim, que são. Consigo sentir o cheiro de umidade e da podridão da sociedade. Uns negócios assim, vem umas palavras, sabe, umas uh -huh. metáforas e umas comparações, assim, muito... Que
0: até me lembra um pouco, por exemplo, quando, já vindo pra, né, década de 70 em Taxi Driver, quando o protagonista fala das ruas sujas de Nova York e uhum. dos esgotos e bababá, então, que tem muito disso também, né? Sim, dessa, sim. dessa cidade. sim Mas, assim, sim. Eu, eu,
1: eu, eu acho incrível. Sim, e aí, sim. né, assim, essa história vai se desenrolando realmente é, fora desse universo policial, sim. mas pra um uma questão de a gente estar tá de perto do, do criminoso, né? Que é isso também, que é um pouco interessante. Antes você tem alguma coisa a ser é, desvendada aqui, a gente está do lado do criminoso e a gente está assistindo, sim, naquela expectativa, na antecipação de quando ele vai ser pego, né? A gente está do lado. E ao lado mesmo tempo do... sem
0: querer que ele seja pego, né? Sem... Porque Exato. você cria essa, você cria essa identificação. Então você tem sim. uma
1: esperança que ele vá conseguir se safar de alguma forma disso sim, e aí que tá, porque eu acho também que a gente tá falando de um mundo de guerra, violento e por mais que essas histórias falem de crime, aqui tem um momento sensacional que quando acontece a morte, a única coisa que aparece em quadro é o rosto da Phyllis ou seja uhum. essa morte é fora de campo então uhum. essa violência que o mundo passa essa sociedade passa e esses filmes eles vivem enquanto a atmosfera né acontece fora do quadro porque a violência uhum. o crime eles acho que estão muito mais nessa construção temática de tom e atmosfera do que propriamente nessa investida uma visualidade uhum. violenta com tiros é, até,
0: até pelas pelas imposições é, né do da, da censura e tal mas acho que essa escolha em si, de matar ele no rosto dela. É sensacional. É, é
1: porque aí, mas É muito porque... boa. Porque aí que tá. Porque quem mata é ele e o rosto é o dela, né?
0: Uhum. Isso é sensacional. É ela sensacional. que tá matando, né? É sensacional, é... isso. É uma, escolha, é uma escolha de direção, assim, que, tipo, poucos conseguiriam,
1: creio eu, assim, ter... É, não à toa, só tem um Billy Wilder, né? É, exatamente. <risos> Eu acho também uma coisa só para gente não esquecer uhum. é que eu acho que no fim das contas, né essa história também fala sobre o American Dream né, uhum. sobre essa busca do sonho americano de prosperar e de prosperidade, enfim,
0: econômica, prosperidade
1: né? econômica exatamente, eu acho que o essa narrativa ela tá fazendo uma crítica muito direta a essa sociedade do sonho americano
0: ao mesmo tempo também que eu acho que, eu, que uma sacada que isso agora me trouxe de, de prosperar e não sei o que, sonho americano é desde o início já tem uma decadência, porque quando o Neff fala da casa é, onde a o que os Dietrichs moram, né? Ele fala assim, ah, é uma casa que há 10 anos atrás todo mundo queria.
1: É, é um estilo
0: ela... de casa que então que já tá em decadência, sabe? Então tem um pouco disso ali também, dentro, desse, dentro dessa geografia e arquitetura, né? Que já, já jogam isso, e essa própria cidade em construção, em reforma, não sei o quê, então... Tem um pouco, eu acho que assim, o que vale agora a gente talvez é, dedicar esse último momento, eu acho que é esse papel da femme fatale é, como um todo e essas relações de gênero, né? Que a gente pincelou um pouco no, no episódio passado e eu acho que aqui, né? Isso, com, com essa força da, da personagem da, da Phyllis, que é uma das personagens, ao menos pra mim, mais marcantes na história do cinema mundial, é, eu acho que vale pincelar exatamente essa questão... É, é, Determinante dentro do cinema no ar dessa briga, dessa desse de gênero, conflito entre, entre,
1: entre os sexos, né, digamos assim. Exato, porque a gente estava o tempo inteiro falando de desse mal estar no mundo, né, de guerra, mas a gente está aqui com uma questão de gênero que é muito forte. É, a mulher aí nesse momento ela se re, ela começa a ocupar um espaço que até então ela não ocupava. A gente tem uma mudança na estrutura social muito ligada também ao papel que a mulher vai exercer, que é fundamental, e gera essa ansiedade no masculino a mulher é uma ameaça, né, porque de, depois da guerra, os papéis não são mais iguais
0: uhum, é, exato, isso, tem toda uma questão gente, com, é, eu acho que a gente não falou isso no episódio passado, mas aqui eu acho que vale muito de, na questão do esforço de guerra em si, né quando os homens é, vão, são é mandados, né, depois, especialmente depois de 41 pra guerra especi é, especificamente, né, isso nos Estados Unidos, né, então esse é o contexto que a gente tá falando aqui, né, de onde se passa o filme, é... Existe uma mudança tectônica dentro do, dos papais de gênero, porque essas mulheres que ficam, que não vão ao front, né, os homens vão ao front, e as mulheres ficam em casa, elas precisam, elas fazem parte do esforço de guerra dentro da indústria, então elas pegam trabalhos fora, então mulheres de... E aí a gente tá falando de classe média, né, gente? Porque mulher pobre sempre trabalhou. Mas Sim. mulheres de classe média que, em um momento anterior, eram meio que de casa, é, casadas, não trabalhavam fora de casa, elas são é, convidadas, chamadas e... Uhum. Bom, mas é isso, assim, essa, essa mulher é convocada pelo governo a, a, a trabalhar, a participar do esforço de guerra dentro da, dentro da indústria, né? então Até, sei lá... A Marilyn Monroe, trabalhou em esforço de guerra antes de se tornar... Marilyn Monroe. Uma... <risos> Marilyn Monroe, exatamente. Quando ela, quando ela ainda não era Marilyn, né? Eu até esqueci qual é o nome original dela, mas... É, é... uma coisadinha,
1: Norma Jean.
0: É, é, Norma Jean. Quando ela ainda era Norma Jean, ela, ela trabalhava no esforço de guerra. Então, é isso. Tem um pouco dessa questão e, e era namorada de um, de um cara que foi pra guerra, né? Então, e aí quando esses homens voltam, né? Eles voltam da guerra. Tem toda uma questão de voltar ao país de onde, é, onde um passado e um país pelo qual a gente lutou, um ideal de liberdade, pelo qual a gente foi lutar lá na Europa, né, e tal. E eles encontram um país que é diferente. Então, até tem um pouco, se você for ver, é, tem uma certa produção que eu acho que é... Tem até alguns filmes de horror psicológico e até um certo noir psicológico também, é, onde você tenta recolocar essa mulher no lugar dela. É, que é uma coisa que se fala, assim, sobre colocar essa mulher de volta ao papel dela da casa. Porque se você tinha uma ideia de é, uma certa... É...
1: Emancipação, Quando... você quer voltar com é, ela emancipação
0: pra... e, e de um momento onde isso era algo, algo interessante e por isso laudeado dentro dos filmes e tal, tal, tal. Mulheres ter carreira e não sei o quê. Você precisa reorganizar essas, essa, essa sociedade, né? e até quando você vê, tipo assim, a década de 50 né, que é essa década a década clássica do American Way of Life em si, né ela não conversa em nada com é, com esse é, assim, visualmente com esse momento aqui, né, com o um momento, é, é, é muito mais uma época de subúrbio, de família de... De, de casa <risos> é, tecnicolo, família, dois filhos um cachorro, casa, a, a cerquinha então assim, é um outro ambiente nem é mais um ambiente urbano, né então sim, sim.
1: essas tensões elas estão muito aqui exato e é interessante porque por exemplo existe né nesse gênero de filme no ar uma rivalidade mesmo entre o homem e a mulher né? não uhum. é só uma questão é, de vamos supor, a mulher ela não é apenas um personagem secundário ela é fundamental nessa trama para poder uhum. fazer alguma virada para poder enfim ela ali está rivalizando esse espaço do homem é, e até, né, a questão da resolução da própria história, que está muito ligada ao papel dela
0: é, e ela cega o homem, né, o grande papel dela é cegar o homem, né, ela, ela não percebe, isso é uma coisa interessante, até se a gente for ver também, aí até numa questão vou tentar resumir aqui mais é, acadêmica sobre a questão de ponto de vista no cinema, e quem olha quem é olhado, a mulher é feita para ser olhada então até o protagonista o protagonista masculino de boa parte do cinema clássico americano a mulher, ela é colocada como um ícone, né? Um ícone de beleza, e um ícone de não sei o quê. E aqui, essa beleza dela icônica é colocada como um motivo de desconfiança e de terror. Porque é, essa sexualidade dela é usada como arma contra o homem, contra o masculino, contra o, a ordem, contra o, entre aspas, correto, né? Socialmente correto, socialmente... E, só que tem muito disso, né? De uma certa... Eu acho que até tem um texto, é... Woman and the Masquerade, agora eu esqueci o nome da autora... Mas que fala muito isso, sobre essa questão do, da femme fatale como mascaramento, sabe? Tipo, essa mulher usa essa sexualidade dela pra proteger o interior dela, sabe? Pra proteger quem ela é. Porque a única forma que ela tem de nesse mundo onde ela é perseguida conseguir algum tipo de
1: poder. Sim, e eu acho que ao transformar né, essa mulher em sedutora e malévola e passível de uma punição, eu acho que o Noir, ele reforça que essa masculinidade ela é ameaçada né, e que ela está tentando essa masculinidade restabelecer esse equilíbrio, né, ao colocar é, exato. esse perigo, que é
0: o que meio que acontece, né, dentro aqui dessa narrativa especificamente, né? O Nef vai lá e ele destrói a a a Femme Fatale para conseguir para tentar escapar, né? Para tentar para tentar se livrar do que ele fez também, né? Até até de um jeito meio covarde, né, se você for pensar, Sim. porque é, é isso, ele tava implicado e ele, ele ia implicar uma outra pessoa, mas ele tem um último momento de consciência, né? Onde ele fica com pena das outras pessoas que não tinha nada a ver com o plano deles, mas, é, queira ou não, ele também tava implicado. Especialmente aqui, eu acho que o Pacto de Sangue é um filme, eu acho que, pra mim, é especialmente interessante porque, né, diferente de um, de um né, desses filmes do Marlon, desses filmes que tem o Bogart tem não sei o quê, onde ele é... Menos implicado, ele é trazido, né, e tal, e ele tá tentando investigar alguma coisa, ele acaba entrando, dentro, não sei que, bababá, dentro de um esquema que tá muito acima dele. O, ok, o NEF ele é trazido também pra um problema, só que ele ajuda a bolar. Ele, ele, ele não é a pessoa que tá sem saber das coisas, necessariamente. Ele tem uma ou outra informação que ele não tem, ok, que é mantida dele. Mas ele também tá enganando pessoas. Ele tá ativamente enganando pessoas para conseguir também é, executar um crime pelo qual ele tem um, um, uma, uma ligação egóica muito grande. Ali o, o ego dele como pessoa tá muito ligada ao conseguir levar esse plano até o fim sem que o quis
1: descubra. descubra, né? É isso, gente. Se, se existiu um Walter White, é porque existiu também um Walter Neff, né? Essa questão do uhum. macho egóico em ser fazer o crime perfeito. É isso, eu acho que o noir, ele, ele é tão potente e é por isso que a gente fala dele, porque tudo que a gente assiste hoje em dia, né, essas obras que são tão reverenciadas hoje em dia e que não são diretamente noir, elas bebem muito. Muito. A gente falou de Death Note, a gente falou de Breaking Bad. Tem, assim... Se você para pra pensar, essas tramas muito bem articuladas, elas estão bebendo de, uma, de um noir, uhum. né? Que investe no policial e tudo mais.
0: É, e esse masculino que tenta até desfazer o que ele acredita ser uma injustiça feita com ele, né? Uma injustiça social, moral, assim... É, de um direito que ele tinha a, uma certo, a um certo espaço dentro desse sonho americano mesmo, né? Assim, tipo, um sonho americano que é feito com um homem branco, né? É, e ele se sente meio que roubado dessa, desse, desse, dessa prerrogativa de nascimento dele e aí ele vai tentar reaver, né?
1: Sim, sim. É por isso que esse tema é tão caro pra gente e esse filme também, no fim das contas. Que ele fala Sim. muito de um mundo, ele fala muito de um, né, desse sujeito. E como que realmente é muito marcante. Porque o cinema americano, assim, é mais reverenciado possível, eu acho que é graças a essas questões estilísticas e narrativas que surgem aí, que são consagradas aí.
0: Exato. Bom, gente, eu acho que por aqui, hoje a gente termina esse episódio... Semana que vem vamos para outros espaços, outros países, não é isso, Renata?
1: Exatamente, fazer uma Noir World Tour.
0: Exatamente. Então, a gente é, termina por aqui essa semana e se encontra semana que vem pra seguir essa, essa discussão sobre o Noir desse mês. É, falem com a gente, não esqueçam de assinar nosso feed, é, de indicar a gente pros seus amigos e, bom, até semana que vem. Até a próxima,
1: meu povo.